0: Celým srdcem. Podle autentického vyprávění Dany a Davida Kinclových a Petra Geldnera zpracovala Eva Čejchanová. Jsou doma. Krásné, maličké, dvoukilové, ale to je u předčasně narozených dvojčat normální. David před jejich příjezdem z porodnice všechno doma dezinfikoval, aby Dana mohla být po císařském řezu v klidu a aby holčičky byly v bezpečí. Zbývalo jen pověsit vyprané záclony. Všechno nasvědčovalo tomu, že prožijí první víkend domácího štěstí v pětičlené rodině. Doteď byly tři. Čtyřletá Julinka je státou na zahradě. Daninu pozornost upoutalo tiché bzučení. V místnosti létala moucha. Holčičky usnuli, takže ještě pár hodin spát budou, možná až do rána. Spali hodně. I to je prý normální po novorozenecké žloutence. Musí dát pozor, ať na ně ta moucha nesedne. To ta moucha, zavedla Danin pohled k miminkům. V šeru pokoje toho moc vidět nebylo, ale i tak se jí zdálo, že Amálka má v obličeji podivnou barvu. Když s Davidem vytáhli dvojčátka na světlo, vypadal Amálčin obličejík vedle rozárčených růžových tvářiček popelavě. Něco nebylo v pořádku. Bože, co se to děje? David si připadal jak ve zlém snu. Měl za sebou šílenou jízdu do nemocnice a málka vydávala divné zvuky, ale ještě horší bylo, když pak ustali. Z pohotovosti je poslali rovnou na jib a teď tam sedí na chodbě a čeká. Ani neví, jak dlouho. Přijeli v sedm. Kolik je? Půlnoc? Pořád to nechápal. Přece si nám je, pane, dal. Nečekali jsme dvoučátka, ale stalo se. Takový dar. Bože, neunesli bychom, kdyby si si je vzal. David věděl, že jestli Amálka umře, bude v nebi, ale jeho emoce to nebyly schopny pobrat. Svíral ho strach, jaký ještě nezažil. Už obovolal všechny a rozeslal smsky každému, kdo by se mohl modlit, ale ta hutná úzkost nepolevila. Bože, smiluj se. Dveře se otevřely. Lékaři z Aro odchází a David slyší, jak jeden z nich říká, tohle už nikdy nechci zažít. O chvíli později záchranáři s lékařem projíždějí kolem Davida s lehátkem. Na něm v jakési krabici leží malinké tělíčko, všude kolem jsou hadičky a přístroje. Amálka je připravena na odvoz do Prahy, na jirb. Uvnitř Davida se něco rozpojilo. Uslyšel sám sebe, jak říká, prosím, zachraňte ji. Prázdniny se blížily do své poloviny a celý kemp se chystal na táborák. Byla to nejradostnější událost z celého toho mládežnického pobytu. Organizace večera byla v plném proudu, když Petroby cinkla sms -ka. Píše David, čerstvý, trojnásobný tatínek od nich ze sboru. Z narození zdravých dvojčátek se s nimi radoval celý sbor. Amálka je v ohrožení života. Prosíme o modlitby. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, co ta zpráva znamená. Bylo to nereálné. Nezapadala vůbec do ničeho z toho, co si představoval a co ho zrovna teď obklopovalo. Ten šok byl obrovský. Vždyť nic nenasvědčovalo tomu, že je něco špatně. A rozeslal prozbu o pomoc a musel se jít projít. Sám s Bohem. Tohle jsou chvíle, kdy je tak těžké být kazatelem, pastýřem tvých oveček. Bože, ty víš, co to je ztrácet dítě. Pomozím, nenech bolest, aby je zdrtila. Dana celou tu dobu, co byl David s Amálkou pryč, ležela v posteli vedle rozárky a julinky. Necítila téměř nic, jen pocit jakéhosi neurčitého vzdáleného nebezpečí. Bůh ji odřízl od emocí, jako kdyby byla schovaná pod jeho ochranným pláštěm. Mohla tak fungovat. Mohla se postarat o holky. Přemýšlet. David se vrátil s tím, že lékaři nic nevědí. Má ráno zavolat na jirb. Ale ani ranní telefonát nepřinesl odpovědi, jen se dozvěděl to nejdůležitější. A máka stále žije. Ohledně toho, co se s ní děje, mají lékaři různé hypotézy. Jedna z nich je infekční zápal plic. Tu chvíli se daně v hlavě objeví neodbitná myšlenka. A co, když to má i rozárka? Když se vydali za Amálkou do Prahy, měli za sebou jen pár hodin bezesného spánku. Rozárka jela s nimi, aby se pro jistotu doktor podíval i na ní. Lékař mluví o Amálce. Je to zlé, moc zlé. V kolíně ji oživovali, její život vysí na vlásku. Doktor stále dokola opakuje, její stav je velmi, velmi, velmi vážný. Na rozárce při vyšetření nenachází nic. Ta hospitalizace v kolíně je jen pro jistotu, dodává. Jistota. Po komplexním kardiologickém vyšetření vychází najevo, že u rozárky probíhá stejný proces jako u její sestřičky, začíná jí selhávat srdce a místní kardiolog poprvé vyslovuje diagnózu, která už dvojčatům zůstane. Myokarditida, zánět srdečního svalu. Holčičky měly vlivem předčasného narození otevřenou botalovu dučej. byly zesláblé žloutenkou a nějaký běžný vir zasáhl jejich nejzranitelnější orgán srdce. Bože, co se to děje? Dana si připadala jako ve zlém snu, jako by si osud krutě hrál a jednou mu to bylo málo. Sanitka je s rozárkou převezla do Prahy jeli do pražského motola rovnou na jib. Vyšetření potvrdilo, že rozárka prochází tím samým, co Amálka. Překvapení lékařů je velké. Poprvé mají před sebou dvojčata, která prodělávají srdeční selhání zároveň. Je to genetické? Rozárka je v umělém spánku napojená na plicní ventilaci. Teď už bojují o život obě dvě, každá jinde. A tam, na nemocniční chodbě bez rozárky, to na Danu dolehlo. A přemohlo ji to. Obrovský smutek, prázdnota, nesmyslnost, vyčerpání. Bože, co to celé znamená? Nemůžete zůstat doma, budete u nás. Adam rodině svého bratra Davida poskytl domov a udělal z něj momentální místo péče a útěchy. Hned ráno za nimi přijela i jejich maminka, aby pomohla vypravit se do nemocnice. První týden byl hrozný. Holky byly daleko, David a Dana dvakrát denně volali na oddělení, aby dostali nějaké zprávy. Rozárce půlka srdce nefunguje. Naschledanou. Informace byla neúnosně těžká, ale úleva byla už jen to, že dcerky žijí. Širší rodina a mnoho blízkých v Kristu nesli tu tíhu s mladými rodiči. David založil blok. Několikrát za den tam píše, co se děje. Jeho záznamy se stávají deníkem, prostředkem psychohygieny i jedním ze zdrojů podpory. Lidé ho čtou a povzbuzují rodinu jak lidsky, tak duchovně. Jsou věci, které David nikdy nezapomene. Třeba pravidelné raní a večerní telefonáty od jejich předchozího kazatele Tomáše Grulicha. A pak přišel první boží zázrak. Lékaři se rozhodli rozárce operativně uzavřít botalovu dučej v naději, že by to mohlo srdíčku pomoct. Naděje se stala realitou a rozárce se po jednom týdnu hospitalizace na funkce srdce natolik zlepšila, že ji přesunuli na standardní pokoj. Doktor mluví o zázraku. Nečekal je takový efekt. Dana je v nemocnici s rozárkou a po týdnu v den daniných narozenin ji propouštějí s normální funkcí srdce. Je to dárek od tebe, bože? S Amálkou je to jiné. Když si Davida a Danu lékaři po dvou týdnech pozvali na lékařský pokoje a zavřeli dveře, oba úzkostně tušili, že je víc než zle. A bylo. Experimentální lék nepřinesl očekávaný účinek a Amáčino srdíčko se vrátilo do stavu, v jakém bylo na samém začátku. Z možností zbývá ještě transplantace, ale pravděpodobnost úspěchu je dvouprocentní a v Evropě stejně není žádný vhodný dárce. Naděje na přežití se rovná výhře v loterii. Jestli ji chcete ještě někdo vidět, tak dnes nebo zítra. Slyší Dana a necítí nic. Má pocit, že se mluví o někom cizím. Za to Davida zaplavuje těžká úzkost. Je to tady. Bůh si ji chce vzít k sobě. A já ji budu muset pustit. Musím mu zůstat věrný, ať se děje cokoliv. Ale ještě budu bojovat. Ještě to nevzdám. Vždyť, dokud dýchá, je pořád naděje. Petr poslal manželce Janě, která byla tou dobou na táboře Avany SMS, že vyjíždí. Nejelo se jim lehce. Spoděbrat do nemocnice na Karláku to trvalo skoro hodinu. Chvíli seděli na chodbě. On jako kazatel a dva starší ze sboru. Naproti nim byla na zdi obrovská nástěnka, poděkování od rodičů zachráněných dětí. Pane, kaž by to tak dopadlo i s Amálkou. David byl u carky. Drcený úzkostí v duchu prosil o zázrak. Amálka na něj koukala a jeho napadlo, že mu říká, táto bojuju, dělám, co můžu, ale nemůžu už víc. Petr byl překvapený, jak střícně lékařka na jirp uvítala, že se jdou za Amálku modlit. Pustila je dál. Už ve dveřích se mu sevřelo srdce. Nikdy neviděl tak malé miminko v zajetí sond. Do té doby ve službě kazatele nezažil tak náročnou chvíli. Nejspíš nejsem sám, pomyslel si, když se podíval na bratra staršího. Ten nemohl ani mluvit. Podle božího slova vytáhli olej a začali. O desítky kilometrů dál Jana svolávala účastníky tábora. Děti, v nemocnici teď malá a bojuje o život. Pojďme se za ní modlit. A desítky čistých dětských hlasů se v jednu chvíli spojilo do jednoho proudu. Modlitba má sílu. Když se modlí hodně lidí, je to síla znásobená. A tam, kde se medicína dostane na svoje hranice, je pak prostor pro boží zázraky. A Bůh toho prostoru využil. A Málka dostala znovu, už po třetí, dar života. Přežila ony dva kritické dny a po nich se každičký den malinkými krůčky zlepšovala. Po měsíci na jirp ji převezli na kardiologii v Motole na stejný pokoj, kde pár týdnů před ní ležela její sestřička. Od toho hrozného pátku uběhly dva měsíce. Tenhle den je zvláštní. Amálku propouštějí z nemocnice. Ve zprávě je napsáno Těžká dysfunkce levého srdečního svalu. Znamená to, že srdíčko funguje na minimum a kdyby Amálka onemocnila třeba jen běžným dětským nachlazením, nemusela by tu zátěž zvládnout. I když je každodenní péče o ní protká na trvalou úzkostí, nevadí. Žije. Je doma s rodinou. Kdyby teď zemřela, nedávalo by to vůbec žádný smysl, říká si Dana. A v osamění se úzkostlivě modlí, dej prosím Bože jejímu srdíčku sílu, uzdravuj ho. Pár dní na to, při jedné každotýdenní kontrole v motole, přichází zvláštní pokoj. Jakoby Bůh šeptal Daně do ucha, nezemře, uzdraví se, dobře to dopadne. Na prohlídkách v nemocnici ale David a Dana slyšeli dlouho pořád to stejné. Nezlepšilo se to. Z jejich okolí padaly návrhy na léčitele, ale David se rozhodl věřit Bohu. Kontaktoval křesťana s darem uzdravování. Kazatel Zdeněk Uhlík přijal hned ten týden. Na Davida a Danu působil jako apoštol. Byl pevný ve víře v boží skutky. Opíral se o verše se zaslíbením. Šel za Amálkou, provedl druhé pomazání olejem a modlil se za uzdravení každé buňky. Každé. Význam toho slova si rodiče Amálky uvědomovali pokaždé, když udělala pokrok ve vývoji. Lékaři totiž nastínili i obavu, že se těch pět minut bez kyslíku mohlo podepsat na jejím mozku a že bude postižená. Bůh se smiloval. Pro všechny ty modlitby, pro všechnu tu lásku, pro víru mnohých i když boji ještě pořád není u konce. V době, kdy sestřičky slavily své první narozeniny, se začaly projevovat negativní dopady, které těžké události měly na psychiku nejstarší dcery Julinky. Ve chvílích nejhorších zápasů o životy dvojčat si nikdo neuvědomoval, jak veliké trauma prožívá ona. Pane, děkujeme, že si přikryl i tohle a že se Julince dostalo včasné odborné péče stejně tak i Daně a Davidovi, a že mohli pomalu, ale jistě zpátky načerpávat životní energii, kterou do poslední kapky vydali. Ty čtyři roky utekly jak voda, říká si Dana a s láskou pozoruje holčičky. Hrají si na doktory. Jak veliký zázrak si pro nás Bože udělal. Žijí, rostou, radují se jako každé jiné děti. Děkujeme, pane. Srdce jí zapalvuje vděčnost. Rozárka je zdravá a málka bere léky, ale vývoj zvládá a nemá omezení. I to je dar. Je jiná. Někdy povídá zvláštní věci. Babička jí říká vědma. Když si v knížce prohlížela velikonoční příběh, plakala nad ukřižovaným Ježíšem. A když se jí David ptal, jestli ví, co je to anděl, tak řekla, že to je takový pán, chodí nahoru a dolů. A teď si tu s rozárkou rozděluje role. Ty umřeš a já tě budu hladit. Já mám anděla. Já taky umřela. Stalo se toho hodně. Mezi nebem a zemí. Pane, jen ty to víš. A my víme, že jsme v tom tehdy nebyli sami, ani Amálka, že si byl s ní. Díky, že jsme si víru, že to máš ve své ruce, ničím z prožité hrůzy nenechali vzít. Děkujeme za všechny lidi, skrze které si nás povzbuzoval a pomáhal nám. A že to děláš dodnes.